0: Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís a criação dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, assim, no mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 14 de setembro de 2021, 24ª Semana do Tempo Comum. Hoje estamos celebrando a festa da exaltação da Santa Cruz. Primeira leitura. Leitura do livro dos números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Ró, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se, se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo, Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse, Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste nós a serpente. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor respondeu, Faz uma serpente de bronze e coloca como sinal sobre uma haste aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Próxima primeira leitura. Carta de São Paulo, Apóstolo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de Cruz. Por isso, Deus o exaltou, acima de tudo, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo, das obras do Senhor, ó oh, meu povo, não te esqueças. Das obras do Senhor, ó oh, meu povo, não te esqueças. Escuta, ó oh, meu povo, a minha lei, ouve atento as palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca em parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueces. Quando os feria, eles então o procuravam. Convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao, mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos e infiéis, eles rompiam a aliança. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira, e não deu largas a vazão de seu furor, das obras do Senhor. Ó oh, meu povo, não te esqueças. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo... Disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio Dele. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, Há mais uma meditação da Palavra de Deus e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estão celebrando, meus irmãos, uma grande festa na nossa igreja, a festa da exaltação da Santa Cruz. E o que significa isso, meus irmãos? Nós celebrarmos, exaltarmos a Santa Cruz, a Cruz do Senhor. Primeira coisa que temos que entender é que não estamos exaltando simplesmente um pedaço de madeira. Não, obviamente não. Até porque nós, que somos católicos, em grande parte, né, grande maioria das nossas igrejas católicas, a Cruz nunca está sozinha, né, nunca está sozinha. Uma cruz vazia, não. Sempre, na grande maioria, está com crucificado ali. Nossas cruzes e crucifixos vem com Jesus crucificado. Portanto, quase nunca vemos cruzes vazias na nossa igreja. Então, na verdade, estamos exaltando o Senhor crucificado. Estamos exaltando Jesus Cristo crucificado. E esse, meus irmãos, é o grande diferencial de nós, católicos, para outras religiões. Inclusive, até mesmo, os nossos irmãos protestantes evangélicos, eles não entendem de forma alguma isso. Como, pode, como podem os católicos exaltar o sofrimento? Exaltar o Senhor sofrendo? Exaltar Jesus crucificado? O Senhor ressuscitou? Jesus está vivo? Aleluia! Sim, meus irmãos, Jesus está vivo, aleluia, o Senhor ressuscitou, é verdade. Mas a questão é que antes da ressurreição, houve algo chamado paixão e crucificação e morte. E isso não pode ser apagado, deletado, esquecido, pulado de forma alguma. Ouso, Eu ouso afirmar ainda, meus irmãos, que nós lembrarmos, fazemos memória, meditarmos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação e morte, é muito mais importante para a nossa salvação do que meditarmos a ressurreição ou lembrarmos apenas da ressurreição e fazer de conta que não existiu a paixão que não existiu morte, não existe nada disso ou seja, pularmos a cruz <risos> essa é a tentação né? fingir que não existiu a cruz não existiu a paixão e direto para a glória e para a ressurreição infelizmente esse é o pensamento meus irmãos né? de muitos cristãos infelizmente de muitos católicos até verdade tem que ser dita nós não queremos a cruz, não queremos a, a, o sofrimento, a paixão, a morte. Não, não queremos nem pensar nisso. Ou seja, não queremos passar pela cruz e pelo sofrimento que o Senhor passou, mas queremos partir da sua glória e da sua ressurreição. Isso é absurdo, meus irmãos. Porque ninguém, meus irmãos, absolutamente ninguém vai chegar até o céu sem passar pela cruz. Ninguém vai chegar até a glória de Cristo sem passar pelo sofrimento de Cristo. E essa acusação que fazem né a respeito de nós católicos, ah, os católicos exaltam o sofrimento. Não, não somos nós que exaltamos o sofrimento. Primeiro, primeiramente foi o próprio Deus que exaltou o sofrimento. Quando fez o seu filho unigênito, Jesus Cristo, morrer, sofrer, sua paixão, sua crucificação, sua morte pela nossa salvação. Nós apenas seguimos o nosso Deus. Foi Deus que levou o sofrimento a um outro grau, a um outro nível. A um nível divino. E o que significa dizer né, em si que Deus exalta o sofrimento? Porque isso pode ser muito mal compreendido e entendido. Porque não tem uma visão espiritual mais apurada. Então, meus irmãos, primeiro, que Deus... Isso quer dizer o quê? Que Deus quer o nosso sofrimento? Que Deus quer nos ver sofrendo? Ou que Deus gosta de, de, de nos ver sofrendo? Não. Absolutamente não. Repito, Deus não quer o sofrimento. Deus não quer nos ver sofrendo. Deus não gosta de nos ver sofrendo. Mas a questão é que o sofrimento é um mal. Sim, ponto. É um mal. E todo mal não vem de Deus. Então, o sofrimento não vem de Deus. Então, da de onde vem o sofrimento? O sofrimento meus irmãos, vem lá do início, lá de Gênesis, lá, de, lá do início do mundo, no início da criação. O sofrimento veio por causa do pecado. O sofrimento é uma invenção angélica. Foi Lúcifer, foi Satanás, a antiga serpente, que inventou o sofrimento quando inventou o pecado. E nos fez cair nesse pecado também. E quando nós caímos nesse pecado, a humanidade toda foi imersa no sofrimento. Então, não foi Deus que inventou o sofrimento, mas ele existe, é um fato. E desde o início do mundo né, até... Jesus Cristo, por exemplo, vamos ficar só por aqui, por, por enquanto. Quem foram os que mais sofreram em todo o mundo, toda a história da humanidade? Os mais simples, os mais pobres, os mais humildes. E aqui não é pobreza é simplesmente material, financeira, embora também seja, mas é a pobreza de espírito. É humildade. Ou seja, quem mais sofreram foram as pessoas que mais são de Deus. As pessoas que mais tinham uma relação, um relacionamento forte com o Senhor. E isso, meus irmãos, fica muito claro, fica claríssimo quando nós lemos a Sagrada Escritura, quando lemos a Bíblia. Né? Todo o Antigo Testamento podemos ver isso claramente. Os profetas foram os homens que mais sofreram. E, por sinal, todos eles foram martirizados. Foram cruelmente assassinados. Por quê? Porque a humanidade imerso no pecado, inclusive até o próprio povo de Israel, o povo escolhido de Deus imerso no pecado quando via alguém que era mais próximo de Deus, ficava com raiva se revoltava, ficava com ódio e queria matar aquela pessoa e isso aconteceu com todos os profetas, com todos os homens de Deus do antigo testamento, inclusive até com João Batista, o primo de Jesus o último dos profetas do antigo testamento e o primeiro do novo isso está claro no evangelho né? Herodes, estava com a mulher do irmão, o irmão dele, Filipe, Herodíades, ou seja, estava em adultério, João Batista denunciou isso, na cara deles, Herodíades ficou com ódio de João Batista, e mandou decapitar ele. Então, meus irmãos, Jesus, o Filho de Deus, unigênito do Senhor, assumiu a nossa humanidade, e assumindo a nossa humanidade, ele assumiu o nosso sofrimento. E assumindo o nosso sofrimento, Deus elevou o sofrimento a um outro nível, como eu disse, ao um nível divino. Por isso, nós exaltamos a cruz, exaltamos a Santa Cruz, exaltamos o Senhor crucificado. E isso, a cruz, a paixão, a crucificação mostra todo o amor que Deus teve por cada um de nós, por toda a humanidade. Não só pelos seus santos, pelos seus justos, pelos profetas, mas também por cada um de nós, em especial pelos pecadores, por aqueles que mataram os profetas. Deus morreu por eles também, Jesus morreu por eles também. O seu sangue também os redime, os redimiu. Agora, se eles aceitaram essa remissão, creram em Jesus e se salvaram, aí já é outros 500. Mas aí podem me perguntar, mas Vitor, como é possível que os que mataram os profetas crer, crer, cressem em Jesus se Jesus não tinha vindo ao mundo ainda? que Jesus veio depois dos profetas. Então, mesmo que nem aquela história daquele jovem rico né e Lázaro, que está no, no Evangelho de Lucas. O jovem rico estava no inferno e viu Abraão no céu junto com, com Lázaro e disse para voltar né ao mundo para avisar os irmãos que mudassem de vida, que se convertessem, para não ir para o inferno, que está naquele sofrimento, aquelas chamas com ele. Então, Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam, então, meus irmãos, de quem que Moisés e os profetas falavam no Antigo Testamento? De Jesus, meus irmãos. É de Jesus que Moisés e todos os profetas falavam no Antigo Testamento. Jesus não está só no Novo Testamento. Ele está em toda a Sagrada Escritura, de Gênesis Apocalipse. Jesus está presente em todos os 73 livros da Sagrada Escritura. Claro, não de forma explícita, né? não o nome Jesus ali, não. Mas toda vez que a gente lê o profeta, o Messias, o Cristo, o ungido, é de Jesus que está falando a Sagrada Escritura. O enviado de Deus é de Jesus. O servo do Senhor, como vemos em Isaías, é de Jesus. O amado dos cânticos dos cânticos é de Jesus que estão falando. Então, as pessoas no Antigo Testamento, mesmo antes de Jesus vir ao mundo, Podiam, sim, crer e acreditar em Jesus. Era só ouvir Moisés e os profetas. Então, todos tiveram, sim, a possibilidade de se, de se salvarem. Mesmo antes de Jesus vir. Porque, ao crer no, em Moisés e nos profetas, estavam crendo em Jesus. E além do mais, meus irmãos, como ensina o Catecismo, como ensina a sã doutrina, as leis de Deus, os mandamentos do Senhor estão impressos no nosso coração. Mesmo que nunca, nós nunca tenhamos ouvido falar dele, dos, dos dez mandamentos, eles estão impressos, isso se chama lei, lei natural. Ou seja, os dez mandamentos estão impressos no coração de cada homem. E só não ouve, quem não quer? Quando a gente faz algo errado, a gente sabe que é errado. Mesmo nunca tenha, ninguém tem tenha nos falado que aquilo é errado, a gente sente que aquilo é errado. Mas quanto mais a gente faz aquilo errado, né, sem se importar, sem se arrepender, a gente vai perdendo essa sensibilidade. Com isso a gente fecha, a gente cerra os ouvidos para a voz de Deus que age na nossa consciência, de cada um. Por isso tem muitos que pecam, pecados mortais, pecados graves, e nem sente que tá pecando. Porque já perdeu essa sensibilidade, tanto que pecou. Tanto que se afastou de Deus. Tanto que endureceu o coração para a voz do Senhor. E com isso, meus irmãos, sofrem nesse mundo por causa da, das, da consequência do, dos pecados que cometem, muitos sofrimentos que temos nesse mundo são consequência de nossos mais escolhas, nossos pecados. Mas claro, nem todos. Não podemos generalizar, dizer que todo sofrimento é por causa de um pecado que alguém cometeu. Não. Embora, sim, muitos dos nossos pecados nos levam ao sofrimento. Mas nem todo mundo que sofre é por causa de que cometeu algum pecado. Porque, lembremos, né? que tem o pecado original que embora Jesus tenha apagado esse, esse pecado tenha nos lavado esse pecado no batismo na sua morte, na cruz ainda há em nós essa concupiscência né, que chamamos de essa, essa má inclinação por mal, o pecado então visto isso é, é possível né, que alguém que nunca tenha cometido nenhum pecado sequer, nem mortal nem mesmo venial, possa sofrer por causa do pecado original, né, que herdamos nossos primeiros pais. Possa ter doenças, possa ter diversos sofrimentos nesse mundo. Não por causa de algum pecado que tenha cometido pessoalmente, mas sim por causa do pecado original que há em nós. e Carregaremos até a nossa morte esse pecado original. Não vamos mais ser condenados por causa desse pecado original, se nós somos batizados, é claro. Se cremos em Jesus e fomos batizados, nós não vamos mais pagar por esse pecado, mas sim vamos carregar essa, essa inclinação, para mal, para o pecado, a chamada concupiscência, até a morte. Mas, em suma, né, em suma, todo sofrimento nesse mundo tem origem no pecado, seja ele original né, ou pecado atual, nossos pecados veniais ou mortais que cometemos durante essa vida. Mas se Jesus, né meus irmãos, por que Jesus sofreu tanto se Jesus não cometeu nenhum pecado que for? Jesus foi, nasceu sem pecado viveu sem pecado a vida toda. Não cometeu nenhum pecado. Então, Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Por isso que ele sofreu. Tudo que sofreu na sua paixão e na sua cruz. Aquilo que Jesus estava sofrendo era nós que merecíamos sofrer por causa dos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados, sofreu pelos nossos pecados. Mas um dado curioso, para ajudarmos a entender isso, a respeito do pecado, do sofrimento, é que, muito provavelmente, eu diria até certamente, né, Jesus nunca teve nenhum tipo de doença. Porque uma vez que ele não, não tinha o pecado original, né, não tinha, provavelmente não teve nenhum tipo de doença a vida toda. Assim né, como a Virgem Maria Santíssima também Nossa Senhora, também não teve nenhum tipo de doença a vida toda. Por causa que ambos nasceram sem o pecado original. E também não cometeram nenhum tipo de pecado durante a vida toda que viveram nessa terra. Então, muito provavelmente, muito certamente, Jesus não não tiver nem sequer uma gripe nesse mundo. Por exemplo, quando nós acordamos gripados, é por causa do pecado. Não por causa de que cometemos algum tipo de pecado que nos levou a gripar, não. É por causa do pecado original que é em nós, nossa carne. Porque Deus não nos fez para sofrer. Deus não nos fez para ficarmos doentes. Não, isso tudo vem por causa do pecado, do sofrimento que entrou no mundo e um dia não haverá mais nada disso meus irmãos, nenhum sofrimento nenhum, nenhuma doença, nada se nós crermos em Jesus aceitarmos todos os sofrimentos que vem nesse mundo de bom grado, sofrermos pacientemente com a esperança no céu esperança na ressurreição, na glória carregarmos a nossa cruz como Jesus carregou a dele como o próprio Senhor disse no evangelho aquele que ele quer vir após mim negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga, um dia partilharemos da glória do Senhor ressuscitados no céu com um corpo glorioso, um corpo que não mais, mais padece, não mais sofre, não mais fica doente. Essa é a nossa fé, meus irmãos. Como diz São Paulo também, os sofrimentos da vida presente nem merecem, nem merecem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós no futuro. Se entendêssemos isso profundamente, meus irmãos, ah, como iria sofrer com mais alegria, como íamos até desejar o sofrimento, como muitos santos desejavam, porque entendiam essa lógica de Deus. Ao contrário, infelizmente, né, de muitos cristãos né, mundanos, né, muitos católicos e cristãos carnais, que só, só vê aqui e agora, só existe essa terra, esse mundo e acabou, não tem mais nada. Entende? E quando vem o sofrimento, se revolta e se e murmura e reclama e, e espragueja né, e blasfema contra Deus. Meus irmãos, temos que aprender, entender a lógica de Deus, que é completamente oposta à lógica do mundo. A lógica do mundo é, foge do sofrimento, busque o prazer, seja feliz nessa vida, procure a felicidade a todo custo, tenha muito dinheiro, tenha muito sexo, tenha muita fama, muita vanglória, seja elogiado, seja aplaudido por todos, negue a sua fé, negue Jesus, negue tudo, não importa, só existe agora e aqui, seja feliz aqui agora e depois acabou. Essa é a lógica do mundo. A, a lógica de Deus é a cruz, é o calvário, é o sofrimento que nos leva Há uma glória muito maior que nunca haverá em ninguém desse mundo. Uma glória que ultrapassa infinitamente todo tipo de glória van, de van glória desse mundo. Portanto, meus irmãos, visando essa glória futura que há de ser revelada em nós como filhos amados de Deus, suportemos, suportemos, meus irmãos, com paciência, com resignação, com caridade, com sobriedade, todas os sofrimentos, as tribulações, contrariedades, adversidades deste mundo, desta vida, agora, com a firme esperança no céu e na glória que há de ser revelada de nós, se perseverarmos até o fim em Cristo, em Jesus, na sua santa igreja. Certo? Amém? Amém. Então vamos meditar brevemente agora as leituras da liturgia de hoje. A primeira leitura está em Números, capítulo 21, versículo 4 a 9, e fala a respeito da serpente de bronze mas ele ergueu no deserto para curar o povo. Então, um breve contexto da situação. Né? Moisés né, tinha acabado de tirar o povo de Israel do Egito. Ou melhor, né? melhor, Deus tirou o povo de Israel do Egito através do seu servo Moisés. E durante a viagem, né, o povo começou a reclamar, a murmurar, a impacientar-se, ou seja, perder a paciência. E se pôs a atacar, né, a xingar, a murmurar, a gritar, a reclamar contra Deus e contra o seu servo Moisés. E o que me espanta, meus irmãos, nesse nesse início, né, dessa liturgia, dessa primeira, primeira leitura, é que o povo tinha acabado de ver todos os prodígios, todos os sinais, milagres e maravilhas que Deus fez no Egito, com mão forte, com o braço estendido, todas as pragas, a morte dos primogênitos. O povo despojou o Egito, despojou os egípcios, deram ouro, deram tudo que eles tinham para o povo sair. E depois de tudo isso que Deus fez pelo pelo povo, o povo ainda se revolta contra Deus. Qual explicação plausível possível pode ter isso, meus irmãos, a não ser o pecado original que estava enraizado nesse, nesse povo, além de todos os outros pecados que ele cometeu durante toda a sua vida, é claro, porque havia muita idolatria naquela época. Um povo viveu 400 anos no Egito, o povo se corrompeu com falsos deuses que existiam no Egito. Ou melhor, deuses que não existiam, né? melhor dizendo, deuses feitos por mãos humanas. E o povo adorava esses falsos deuses egípcios. O povo de Israel, estou dizendo. O povo de Deus. Então, por causa disso tudo, dessa somatória de coisas, né? Do pecado original, mas os pecados do, do, do dia, né? Os pecados atuais. Os pecados da vida desse povo. O povo se revoltava contra Deus. Se revoltava contra Moisés, o servo de Deus. E começou a dizer, por que nos fizesse sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. Estamos com nojo desse alimento miserável. Podemos ver para esse versículo que era um povo muito carnal, né? muito mundano. Ou seja, pão e água. Vou blasfemar contra o meu Deus por causa de pão e água. Ou seja, aqui vemos a sensibilidade, o sensorial, ou seja, a carnalidade de se apegar aos prazeres desse mundo de não conseguir viver sem os prazeres desse mundo, de se revoltar contra Deus porque não tem os prazeres desse mundo. E aqui, o mundo, né, o mundo de pecados, o, o mundo que o Senhor nos tirou, aqui está representado pelo Egito. Eles saíram do Egito, saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Ou seja, saíram do pecado, saíram da vida velha, mas a vida velha não saiu deles. Um povo que só enxerga aqui e eu agora, só enxerga aqui a comida, a bebida, só essas coisas bem mundanas e pagãs mesmo, que Jesus fala no Evangelho não se preocupeis com essas coisas quem se preocupa com essas coisas são os pagãos né? o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir são os pagãos que se preocupam com essas coisas se preocupa, primeiramente, com o reino de Deus e tudo você é dado por acréscimo e ainda disseram que estavam com nojo do alimento né que Deus dava para eles com todo carinho, com todo amor e aqui, meus irmãos agora que eu vou falar é muito forte, mas é necessário é necessário ser dito fazer um paralelo, uma analogia do alimento que o Senhor dava para o povo no deserto, que era o maná com a Eucaristia que nós comungamos, o corpo, sangue alma de divindade do Senhor Jesus Cristo. Quando nós mesmos sentimos nojo da Eucaristia, deixarmos de comungar, seja por qual motivo for, quer dizer que nos afastamos de Deus, já estamos longe do Senhor, já estamos entregues ao mundo. Claro, né? Visto, meus irmãos, que para comungar temos que estar em estado de graça. Temos que estar obedecendo aos dez mandamentos da lei do Senhor. Pois quem comunga em pecado mortal comunga a própria condenação. Isso é claro, óbvio. Então, visto isso, quem deixa de comungar é porque certamente está em pecado mortal. Porque não tem motivo, meus irmãos, não tem como... Eu acredito que não tenha motivo para alguém deixar de comungar, sendo que esteja em pecado, a não ser que esteja em pecado mortal? Porque sempre, meus irmãos, todas as vezes que participamos da Santa Missa, temos que comungar. Se estamos de estado de graça, é claro. Como vamos participar do banquete do Senhor e não nos, e não comermos esse banquete? É a mesma imagem de um rei que nos convida, um mendigo, que somos, somos nós, mendigos. O rei nos convida para um banquete no seu, no seu palácio e nós sentamos à mesa e não comemos nada e saímos sem comer nada. Isso é participar da missa e não comungar. Então, meus irmãos, quando nós sentimos nojo da Eucaristia, nojo do corpo, sangue, alma e divindade do Senhor, nojo da, da Santíssima Comunhão, quando estamos em pecado, ou quando estamos, estamos, quando tiramos os olhos de Deus, do céu, da eternidade, e voltamos nossos olhos para o mundo, para o pecado, para as coisas mundanas e carnais, como esse povo estava fazendo aqui, tirando os olhos de Deus e de tudo que Deus tinha feito por eles, para se voltar apenas à sua própria fome, à sua própria sede, à sua própria mundanidade e carnalidade. E quando a gente rejeita a Deus, meus irmãos, a gente morre. E morre uma morte muito pior do que a morte física, a morte da alma. Por isso que o Senhor bondoso, misericordioso e compassivo mandou serpentes venenosas para morder, morder o povo né, de Israel. E morreu muita gente. Isso foi um ato de bondade, foi um ato de misericórdia, meus irmãos. Porque aquele povo estava morrendo, morrendo uma morte pior do que a morte física, a morte da alma, a morte de rejeitar a Deus, de negar, de desprezar o Senhor a morte do inferno mesmo, é o que eu estou falando aqui. Esse povo estava se indo para o inferno, estava se condenando ao inferno, rejeitando a Deus. E o que o Senhor faz? O Senhor manda serpentes para se matar esse povo, o povo ver que o povo estava morrendo. Porque o povo não ia enxergar isso de modo algum. Esse povo sendo muito carnal, muito mundano, ia não enxergar que está morrendo, a morte da alma. Por isso, o Senhor mostra a morte física, para eles verem o que o pecado faz com eles. Isso é um ato de amor, um ato de misericórdia, para salvar o povo. Estava se revoltando contra Deus e, consequentemente, morrendo por causa disso. Então, o povo foi até Moisés né? E diz, pecamos contra o Senhor, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste nós as serpentes. Então, Moisés intercede pelo povo, que aqui é a imagem de Jesus que intercede por nós também. O Senhor respondeu, faz o -se serpente de bronze, coloca como sinal uma haste, ou seja, haste é um póstia. É uma, uma madeira, assim, estendida. Aqui é a imagem da cruz. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Ou seja, a serpente é a imagem de Jesus e a haste é a cruz. Vemos isso melhor no, no, no Evangelho daqui a pouco. Aquele que olhar para a serpente na haste viverá. Ou seja, aquele que olhar para Jesus crucificado viverá. E aqui olhar meus irmãos, não é só simplesmente olhar com os olhos, os olhos do corpo olhar com os olhos mundanos carnais, não é olhar com os olhos da alma é olhar através da cruz através do sofrimento, através do crucificado, enxergar o coração ardente de amor que há de Deus em Jesus chegar todo o amor de Deus em Jesus crucificado por nós, por amor a nós, para nos salvar, nos livrar do inferno. Ou seja, é enxergar, meus irmãos, o que os olhos não podem ver. Porque o mundo olha para Jesus crucificado, o que, que o mundo vê? Vê um crime, uma injustiça, Um né? homem foi morto inocente. Muitos, inclusive, vê ah, o fracasso, ah, Jesus fracassou na sua missão, ah, morreu na cruz. Mas nós, meus irmãos, que somos cristãos, nós somos católicos, Olhamos para a cruz e vemos o quê? Vemos a nossa salvação. Vemos um Deus que morre pelas suas criaturas. Vemos o infinito amor de Deus para com cada um de nós. Vemos as chagas que nos curam. Vemos a morte que nós merecíamos. E Ele pagou por nós. Como Jesus disse no Evangelho, ninguém tira a minha vida. Eu a dou livremente, por livre e espontânea vontade. E quando vieram pegar Jesus né, e Pedro pegou a espada, cortou a orelha do servo lá, dos cerros dos fariseus e Jesus disse, guarda a espada guarda na bainha a espada por acaso, eu não vou beber o cálice que o Pai me deu, aqui a morte a crucificação, a paixão, e Jesus diz mais ainda, por acaso eu não poderia solicitar ao Pai que enviasse legiões, legiões, merílios de milhões, milhões milhares, milhares de anjos para me, para me proteger, para me salvar se eu quisesse, claro que poderia ele é Deus, ele poderia fazer o que ele quisesse se Jesus invocasse e estalasse o dedo ali ó estalasse o dedo Pronto, miríades, milhões de anjos estariam ao redor dele, ninguém ia tocar nele. Ele poderia fazer isso. Mas, meus irmãos, ele escolheu morrer por nós. Ele escolheu sofrer por nós. Ele escolheu ser levado na cruz para que quem vêsse, cresse, se salvasse. Nós, que fomos mordidos né, pela serpente do pecado original, ou seja, Satanás que se disfarçou de serpente no jardim lá do Éden, e corrompeu os nossos primeiros pais. E passou essa corrupção para todos nós do pecado original. Nós fomos mordidos pela serpente também. Por isso, Jesus é elevado. Elevado na cruz. Para que quem, quem vê, além do homem crucificado, quem vê o Deus crucificado por amor às suas criaturas, se salva e vive para sempre. Então, continuando. Moisés fez, pois a serpente de bronze, colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Só abro um parênteses aqui rapidinho. Fico imaginando nossos irmãos protestantes e irmãs vendo essa passagem aqui dizendo Seus idólatros! <risos> como né? como é que Deus vai mandar o povo idolatrar a serpente de bronze para olhar e se curar? Cara, não tem sentido nenhum isso. Né? Deus nunca foi contra as imagens. Deus mandou criar imagens, como esse aqui, por exemplo, a serpente de bronze, como os querubins na Arca da Aliança, como os, os querubins né, na tenda ali e tal, nas, nas cortinas. Então, Deus não é contra as imagens, nunca foi. Deus é contra os ídolos, que é muito diferente de imagem. Como os falsos deuses do Egito, por exemplo, que o povo idolatrava. Isso sim é idolatria. Mas Deus não é contra as imagens, é contra os ídolos. Então, fechar parênteses aqui. Voltando aqui para o assunto da serpente de bronze, que o povo olhava e ficava curado. Jesus, meus irmãos, é essa serpente bronze, que nós olhamos e ficamos curados na cruz, crucificado E curados de quê? Curados de nossos traumas, nossas feridas, nossas mágoas, nossas rejeições, nossos sofrimentos. Meus irmãos, quando, quando tem um santo, que ou santo, não me recordo agora qual é, quem é, mas diz assim, olha, olha para Jesus crucificado, olha para o Senhor crucificado, e tudo lhe parecerá pouco. Ou seja, tudo que nós sofremos, passamos, é, tudo que acontece conosco na nossa vida que a gente acha muita coisa, é pouco perto de Jesus crucificado então isso nos cura, meus irmãos, nos conforta vamos agora a próxima primeira leitura de hoje hoje tem duas primeiras leituras que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 11 Jesus Cristo existindo em condição divina não fez do ser igual a Deus uma usurpação vamos entender esse versículo Primeiramente, a parte de condição divina, ou seja, Jesus é Deus, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, nosso Deus Uno e Trino. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, igualmente Deus, assim como o Pai e como o Espírito. Jesus é o Filho de Deus, o seu unigênito, único e primogênito. Então, o Filho de Deus, a Segunda Pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a nossa condição humana. E isso sem perder nenhum porcento, sem perder nada da sua condição divina. Ou seja, Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Portanto, Jesus não abriu mão de metade da sua condição divina para se tornar metade homem. Não. Não é metade homem, metade Deus. Não, é 100% homem e 100% Deus. Ele assumiu a nossa humanidade, sem perder a sua divindade. Por isso, a palavra é clara e nos diz, existindo em condição divina, sendo Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Começa a complicar um pouco, porque o que é usurpação? Né? Juridicamente falando, humanamente falando, a gente entende mais facilmente o que é usurpação. Agora, biblicamente falando, é mais difícil compreendermos. Por isso vamos usar uma pequena parábola, uma metáfora, para entendermos o que é usurpação. Vamos imaginar um rei né? muito poderoso, um grande reinado que ele governa, ele tem um filho que vai herdar o trono. né? E esse filho é um príncipezinho muito mimado, cheio de vontades, que sabendo que vai herdar o trono do pai, faz o que quer, a hora que quer, quer que todos estejam 24 horas disponíveis para servi-lo no que ele quiser, e maltrata os céus, maltrata os funcionários do pai, maltrata os nobres. Então, o que o filho desse rei está fazendo? Ele está usurpando né, o direito que é dele de ser herdeiro do trono, de ser filho do rei. Ou seja, o reinado vai ser dele, o, o reino vai ser dele, o trono vai ser dele, os servos, tudo no palácio vai ser dele, sim. Mas ele está usurpando esse direito, usurpando esse poder que já é dele e que será dele. Está abusando desse poder, digamos assim. Então, Jesus Cristo fez exatamente o contrário do que esse príncipe mimado. Jesus Cristo, ele fez extremamente o contrário, o oposto do que essa parábola diz. Jesus, sendo Deus, sendo filho do Rei Altíssimo, sendo o príncipe por excelência, herdeiro de tudo que há no universo, ele não usou desse poder em benefício próprio usurpou esse poder que é dele por excelência, mas como diz a palavra, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Ou seja, Jesus, sendo Deus, sendo herdeiro do trono, herdeiro de tudo, herdeiro do reino de Deus, herdeiro do universo, ele não, ele não fez disso uma usurpação, ele não abusou desse poder, ele, pelo contrário, ele se esvaziou de si mesmo assumiu a nossa condição humana e mais ainda se fez escravo, como o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho. O Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus, toda vez que a gente lê Jesus falando o Filho do Homem, pode ser entendido como Filho de Deus também. O filho não significa filho da humanidade, mas Jesus é filho da humanidade e filho de Deus também. Então o Filho do Homem, o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos, o normal, digamos assim, seria que nós servíssemos Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, que veio até nós. Mas Jesus se humilha tanto, é tão humilde, que Ele que nos serve... Como ele fez demonstrando isso na última ceia, lavando os pés dos discípulos. Era isso que ele estava demonstrando aqui, essa passagem que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 11. Jesus estava vivendo isso na prática, mostrando aos discípulos o que, que ele fez, o que, que ele faz por nós, o que, que Deus, o tamanho do amor de Deus por nós. Se coloca como servo nosso, como escravo, meus irmãos. O Filho de Deus Altíssimo. Agora, a pergunta que eu faço, meus irmãos, é como que nós não vamos amar? Como que não vamos servir com amor um Deus assim? Que morre na cruz por nós, que nos serve, que se torna um escravo por amor a nós. Como não vamos servir com alegria um Deus assim, meus irmãos? Quando na leitura. Encontrado com o aspecto humano, Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, meus irmãos, Jesus sendo Deus, sendo Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo, assumiu a nossa condição humana, se fez escravo por amor a nós e, com isso, Ele se humilhou, se rebaixou e se fez obediente, obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz, morte por crucificação, que era a pior morte, que existia, naquela, que acho que existiu no mundo. Como diz outra passagem em Hebreus, eu acho, se não me engano, Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação a todos os que lhe obedecem. Se obedecermos a Jesus, se vivermos o seu Evangelho, somos salvos. Em nome de Jesus. Se, crer, se crermos em Cristo e Cristo crucificado, como diz São Paulo, nós pregamos Cristo e Cristo crucificado, escândalo para os judeus loucura para os pagãos. Se crermos, meus irmãos, num Deus que morre, que é crucificado, que se torna escravo, se torna servo por amor a nós, se crermos em Jesus, somos salvos. E assim como Cristo fez e nos deu exemplo, nós também, meus irmãos, temos que carregar a nossa cruz. Temos que seguir Jesus, temos que obedecer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, até a morte, meus irmãos. Seja qual morte for que tenhamos que passar, temos que obedecer e perseverar até o fim. Na graça, na igreja, nos sacramentos, na palavra, no evangelho, na sã doutrina católica. Temos que perseverar até o fim, meus irmãos, se quisermos ser salvos. Em nome de Cristo, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai. Pelo poder do Espírito Santo que nos foi dado, que habita o nosso peito, meus irmãos. Seremos salvos um dia se perseverarmos e perseverarmos até o fim, até a morte. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome, aqui é nome com N maiúsculo, o nome que está acima de todo nome. Ou seja, não existe nome que esteja acima do nome de Jesus. Não existe nome que seja mais poderoso que o nome de Jesus não existe nome que esteja mais exaltado diante de Deus do que o nome de Jesus, meus irmãos o nome de Jesus tem poder, tem poder de nos curar, tem poder de nos salvar tem poder de nos libertar de todo mal, de todo pecado o nome de Jesus, meus irmãos, está acima de tudo e de todos e da mesma forma, meus irmãos, que Deus exaltou Jesus Cristo Ele também quer nos exaltar não acima de Jesus, porque isso seria impossível, mas Deus quer nos exaltar, meus irmãos. Como diz o Evangelho, Deus exalta aqueles que se humilham e humilha aqueles que se exaltam. Portanto, se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, o Senhor nos exaltará no tempo oportuno. Se enxergarmos a nossa miséria, nossos pecados, nosso nada diante de Deus, meus irmãos, e pedirmos perdão, nos arrependermos de coração contrito, com o propósito de não mais voltar a pecar e confessarmos todos os nossos pecados ao sacerdote, que em nome de Jesus perdoa os nossos pecados, que age em persona Cristo na pessoa de Jesus. Ou seja, é Deus, é Jesus, é Cristo perdoa os nossos pecados através do sacerdote. E fizermos isso, meus irmãos, com contrição de coração, com o propósito firme de não mais voltar a pecar, e perseverarmos até o fim, meus irmãos, na obediência a Deus e aos seus mandamentos, a sua palavra, o evangelho, à sua doutrina, a sua santa igreja, se perseverarmos até o fim, meus irmãos, seremos salvos. E Deus irá nos exaltar. Assim como exaltou a Virgem Maria Santíssima, assim como exaltou São José, assim como exaltou todos os santos e santos de Deus nesses mais de dois milhões de igreja católica. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, aqui é no inferno. Todo joelho se dobra ao nome de Jesus, e toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, meus irmãos, Filipenses está relatando algo que acontece já hoje, claro. Né? Porque quando falamos o nome de Jesus, por exemplo, né? os anjos se ajoelham. E até mesmo os demônios são obrigados a se ajoelhar no inferno. Mesmo contra a própria vontade, são obrigados a se ajoelhar. Porque diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobra. E nós, né, que nos ajoelhamos diante do Senhor por livre e espontânea vontade. Mas aqui está relatando também algo que acontecerá no fim dos tempos, no último dia, no juízo final, no apocalipse, no julgamento universal de todas as nações. Deus irá reunir todos, todos os cantos da terra e todos irão se prostrar diante de Jesus. E toda a língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Aqui, o Senhor significa Deus. Deus que se fez homem, sem perder a sua divindade. Deus que assumiu a nossa condição humana, sem perder a sua condição divina. Deus que morreu na cruz pelas suas criaturas. Deus que nos amou tanto, como diz o Evangelho, e entregou o seu Filho amado, o seu Filho nojento, para morrer por nós para nos salvar eternamente, nos livrar do inferno da condenação eterna. Deus, meus irmãos, que se colocou na condição de escravo, de servo por amor a nós, a cada um de nós, para nos ensinar o caminho da salvação, que é o caminho da humildade, o caminho da humilhação, que é o caminho do sofrimento, o caminho da cruz. Esse é o caminho que nos leva ao céu, meus irmãos. E só quem percorrer esse caminho será salvo. Só quem colocar a sua esperança, no nome de Jesus, será salvo. Só quem crer em Jesus e Jesus Cristo crucificado será salvo. Porque do Cristo glorioso e ressuscitado, todos querem acreditar, todos querem crer, todos querem participar da glória agora do Cristo crucificado. Pouquíssimos, meus irmãos. Pouquíssimos querem crer e querem participar do sofrimento do Senhor. Na própria Sagrada Escritura vemos isso. Dos doze apóstolos que Jesus reuniu, só um estava com ele na cruz. Só João, o evangelista, o discípulo amado. Por isso, meus irmãos, que a Santa Igreja de Cristo, a Igreja Católica, exalta a cruz do Senhor. Porque exaltando a cruz, a Santa Cruz do Senhor, estamos exaltando o próprio Senhor. O próprio Deus crucificado. Por amor a nós. Por amor às suas criaturas. nos fazer filhos de Deus. O Filho de Deus, com F maiúsculo, se fez homem, para que os homens se fizessem filhos de Deus, com F minúsculo. Portanto, meus irmãos, amado, louvado, adorado, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus crucificado, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer agora, meus irmãos, a meditação do Evangelho de hoje. E antes de iniciarmos, meus irmãos, a meditação desse evangelho lindíssimo que temos hoje, temos que falar uma coisa que não pode deixar, não pode passar despercebido a respeito desse evangelho. Meus irmãos, este evangelho é simplesmente o evangelho, ou seja, eu diria até, ousaria afirmar, que esse Evangelho é o mais importante de todos os Evangelhos. Pra vocês têm noção da importância desse Evangelho. Alguns santos diriam até que se perdêssemos, por algum motivo, todos os livros do, dos Evangelhos, mas se restasse este Evangelho, a mensagem estava dada. Pra vocês verem a noção, a importância que esse evangelho tem, meus irmãos, como esse evangelho é grande, como esse evangelho é importante nós compreendermos esse evangelho. E começa assim, Jesus naquele tempo disse a Nicodemos Nicodemos era um fariseu, né mas era um fariseu que não era um mau fariseu, ele era um bom fariseu, existia isso, sim, era raro, mas existia, né? Ele era é um fariseu que reconhecia Jesus como mestre, né? Reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus, reconhecia que ninguém pode fazer esses milagres se Deus não está com essa pessoa. Ele mesmo dizia isso, né? Então, realmente ele não era um, um mau fariseu. Ele era um fariseu que provavelmente obedecia os mandamentos, né? Era justo e tal, na medida do possível, é óbvio, né? Mas assim. E ele foi procurar Jesus né, na calada da noite, porque ele tinha medo dos outros fariseus. Ou seja, é aquela fé que está começando assim, ainda, está tá brotando no coração, mas ainda não está firme, ainda não está clara. Né? Um, tipo uma primeira conversão que você consegue começa a enxergar, assim, mas ele está tá embaçado, ainda não está claro. Então ele vai procurar Jesus para tentar ver se a sua fé é. É, fica mais clara, se ela se ela cresce, se ela se ele entende melhor quem é este homem que ele está admirando, né? que ele está querendo conhecer melhor, que é Jesus. Então Jesus já começa explicando para ele quem ele é. Ou seja, Jesus já vai direto ao ponto. Né? Jesus não faz rodeios. Né? E Jesus disse, ninguém subiu ao céu. A não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Ou seja, o que significa isso, meus irmãos? Simplesmente, que absolutamente ninguém do Antigo Testamento, ou seja, até Jesus, desde Adão, desde Adão e Eva, até Jesus, ninguém subiu ao céu, ou seja, ninguém foi salvo. Ninguém se salvou, ou seja, por isso eu disse que Nicodemos era um homem justo na medida do possível. Por quê? Porque ele obedecia os mandamentos, provavelmente, muito provavelmente, né? Era temente ter a Deus, né? Um o de coração aberto ao Senhor. Eu tô aqui para procurar Jesus, mas ele não estava salvo. Ele não podia se salvar. Isso era impossível, homem, né? Porque sem Jesus não há salvação. Né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sim, Jesus não há salvação. Jesus é a nossa porta de entrada ao céu. E, mesmo assim, se a gente for meditar isso, se a gente for contemplar isso, se a gente for realmente pensar a respeito disso, né? e meditar, a gente vai ver, meu Deus, então quer dizer que todos aqueles grandes homens, grandes profetas, grandes santos do Antigo Testamento não entraram no céu? Não, não entraram. Nenhum deles, nem Moisés, nem Elias, nem Davi, nem Daniel, ninguém, meus irmãos, absolutamente ninguém, desde Adão e Eva até Jesus, toda a raça humana, todos os irmãos estavam impossibilitados de entrar no céu, impossibilitados porque todos pecaram, todos, até aqueles que não pecaram, pecaram, como vou explicar isso? Então, o pecado original... Né? O pecado original, que não é um pecado cometido, como ensina o um catecismo, mas um pecado contraído, nossos primeiros pais, Adão e Eva. Né? Por isso todos estavam em pecado. Todos estavam em pecado. Mesmo que não tivessem cometido pecado, estavam em pecado. Até mesmo os grandes santos, os grandes profetas do Antigo Testamento, né? que morreram testemunhando a Deus, deram seu sangue testemunhando a Deus, não podiam ir para o céu. E todos estavam no local chamado Sheol ou região dos mortos, né? morada, mansão dos mortos, todos, todos, justos e injustos, bons e maus, né? ímpios e piedosos, santos e pecadores, né? todos estavam lá, profetas e pagãos, todos estavam lá nessa, nessa, nessa morada dos mortos, nessa mansão dos mortos, no Sheol, né? então, e o que aconteceu? Mas como assim, Vitor? É, Deus misturou justos com justos, ímpios com piedosos, bons com maus? Sim, mesmo, misturou. <risos> Mas entre aspas, se misturou entre aspas, em né? muitas aspas. Porque, assim, como ainda não tinha vindo a plenitude dos tempos que veio com Jesus Cristo, né? então, todos estavam ali aguardando esse julgamento. Aguardando o julgamento de Deus. E quando veio... Né, o julgamento, que é Jesus, ele é o juiz, né? quando Jesus morreu na cruz, no sábado santo, ele desceu à mansão dos mortos, desceu ao Sheol, e ali ele fez o julgamento que irá acontecer para nós no último dia, no juízo universal. Ou seja, ali foi um, um pré-julgamento, foi, foi um pré-apocalipse, um pré-juízo um final, um pré final. Ali no céu, na mansão dos mortos, Jesus separou o trigo do joio, separou os bons dos maus, os justos dos injustos, os santos dos pecadores, os ímpios dos piedosos, ele separou. Um exemplo, um exemplo, São José, o grande São José, não podia ir para o céu porque não estava salvo. Por mais justo que fosse, mais santo que fosse, não podia porque não estava salvo, porque... Jesus é a salvação. Ele não tem salvação sem Jesus. né? Então, a, a tradição, a santa tradição, meus irmãos, da Santa Igreja Católica, nos ensina que São José morreu um pouco antes de iniciar o ministério de Jesus. Então, São José, certeza, estava no Sheol, na mansão dos mortos, assim como todo, toda a raça humana, desde Adão até Jesus. Então, quando Jesus desceu a mansão dos mortos, desceu ao Sheol, ele pegou São José e levou com ele para o céu assim como todos os justos e santos e profetas do Antigo Testamento, né? desde Adão e Eva até Jesus, até São José, né? digamos assim. Não São José tem sido o último que morreu antes, não se é, Vocês entenderam, né? E por exemplo, é Judas Iscariote, né, que a própria palavra de Deus disse, né, o filho da perdição, ou seja, estava no inferno, ou seja, destinado ao inferno, não que ele, não que ele nasceu e foi destinado a trair Jesus, destinado, não, Judas era destinado ao céu, mas ele escolheu ir para o inferno, escolheu trair Jesus, escolheu a perdição, escolheu esse caminho, né? ele próprio escolheu esse caminho, ele próprio escreveu essa sentença para ele próprio. Então, quando a gente fala destinado, significa isso, que ele se destinou ao inferno, ele escolheu ir para o inferno, em vez de escolher ir para o céu, que era o que Deus tinha preparado para ele. Então, meus irmãos, ele, Jesus separou o trigo do joio, o justo do injusto. Ou seja, São José pegou e levou para o céu. Judas precipitou no fogo do inferno. Então, muitas pessoas não entendem isso. Né? Porque, infelizmente, quando ouvem ah, Jesus desceu aos infernos... Porque infernos é um, uma denominação do Xiaol da mansão dos mortos. Infernos, né? com S no final. Não é inferno sem S, não. Porque aí é o inferno, inferno mesmo. Então, Jesus desceu aos infernos... E dali pegou todos e levou para o céu. Ou seja, todos os, os injustos, os, os aqueles que cometeram grandes pecados, que não se arrependeram, né? os ímpios. Jesus levou todos para o céu. Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus não desceu a moção dos mortos para levar todos para o céu. Não, ele levou, levou apenas os justos, apenas os santos, os piedosos, aqueles que reconheceram o Deus de Israel como o único Deus. Aqueles que colocaram sua esperança em Jesus, mesmo antes de Jesus vir. Ou seja, porque todo o Antigo Testamento, os profetas, a lei, todos falaram de Jesus, deram testemunho de Jesus. Todos aqueles que colocaram a sua fé em Jesus, mesmo sem saber quem é Jesus, mesmo sem Jesus ter vindo ainda, foram salvos. Né? Todos aqueles que colocaram a sua esperança no Deus de Israel, que é o Jesus. Então mesmo, mas isso que significa que Jesus disse: ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Ou seja, no céu o que, que existia no céu? Não tinha, não tinha nenhum ser humano lá. Não existia nenhum ser humano no céu. No céu só tinha Deus, né? Que é três pessoas em um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Santíssima Trindade e anjos. Só isso que existia no céu. Mais nada. Anjos e Deus. Então não tinha nenhum ser humano no céu. Por isso Jesus disse a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, ou seja, nenhum ser humano subiu ao céu. Nenhum. A não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem. Olha que lindo. Jesus é o filho da humanidade. Jesus é o filho da humanidade. 100% Deus e é 100% homem. Então, digamos assim, Jesus é o único ser humano que desceu do céu. Olha que coisa linda. Porque Deus se fez homem. Deus se fez homem. Veio, veio habitar no nosso coração, vem habitar no meio de nós. Né? Isso que Jesus quer colocar no coração de Nicodemos. Nicodemos, você está olhando aqui um homem, mas eu não sou só um homem, não. Eu sou Deus. Eu sou o seu Senhor. Eu sou o seu Salvador, Nicodemos. Eu sei que você está olhando para mim, você está vendo um homem. Um homem simples, um homem comum, um homem pobre, humilde, né? Que não, não estudou em grandes universidades, né? um homem que, aparentemente, como os fariseus pensavam, né? aparentemente não conhece muito da vida, né? Tal, mas eu sou Deus, <risos> eu sou Deus, sabe? Eu sou Deus que, que se encarnou aqui em Israel, né? nasceu em Belém, viveu em Nazaré, filho de Maria, filho de José, 30 anos vivendo humildemente, no, no anonimato, sem ninguém saber quem eu sou né, na, vivendo na, car, na carpintaria, fazendo mesas, fazendo cadeiras para as pessoas. Eu sou Deus, Nicodemus. Isso que você tem que entender. Eu não sou um ser humano comum. Eu sou Deus. Né? Toda vez que Jesus fala filho do homem, podemos entender filho de Deus. porque Filho filho do homem significa filho da humanidade. Mas Jesus é o filho de Deus também. Mas Jesus se apegava muito a essa expressão filho do homem, porque... Deus que é sabedor encarnada, Deus que é, sabe tudo, ele sabia né? que uma coisa que ia ficar clara para os cristãos, que ia ficar claríssima, né? é que Jesus é Deus, porque essa é a raiz da nossa fé, meus irmãos, esse é, é o cerne, ou seja, se Jesus não fosse Deus, nada teria sentido, nada, mas Jesus é Deus e ele morreu por nós para nos salvar na cruz o seu sangue preciosíssimo, o sangue de Deus foi derramado. né Como vamos ver daqui a pouquinho, na à frente no Evangelho. Então, o próximo um versículo, né? Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos o que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, meus irmãos esse versículo 14 é tão lindo é tão profundo olha como a gente leu, a gente meditou na primeira leitura Jesus está falando da serpente no deserto já falamos disso, não vamos repetir agora mas Jesus foi levantado que nem essa serpente, meus irmãos ou seja lembra o que acontecia lá na serpente? O povo pecou, e clamou a Deus a salvação, né? foi picado por serpente, estava morrendo, pediu a Deus para ser salvo. Moisés, instruído pelo Senhor, levantou uma serpente de bronze e quem olhava para ela era curado. Ou seja, Jesus, essa serpente de bronze, Jesus crucificado, Jesus crucificado, meus irmãos, nos cura, nos salva, nos dá a vida eterna. Meditar na paixão de Jesus, meditar na paixão de Cristo. Isso, meus irmãos, é a nossa salvação. Isso é a nossa salvação. Jesus não disse, olha só, que curioso. Jesus não disse, aqueles que me virem ressuscitado, glorioso, aí sim, esses vão se salvar. Esses vão vão ter a vida eterna, esses vão se curar. Não, Jesus nos disse isso. Embora é óbvio que Jesus ressuscitou, é óbvio que Jesus está glorioso agora, na glória do Pai, no céu, é óbvio tudo isso. Mas, meus irmãos, o que realmente nos salva, o que realmente nos cura, nos liberta, é a cruz do Senhor, é a paixão do Senhor, é enxergar o Deus que foi levantado na cruz, é contemplar, e é meditar a respeito da paixão de Cristo. Isso, meus irmãos, é que realmente nos salva, nos dá a vida eterna. Como Jesus disse, para todos aqueles que nele crerem, ou seja, o que a gente olha, o que a gente enxerga, a gente vê quando a gente olha para o crucifixo, para Jesus crucificado, né? aos olhos humanos, né? aos olhos mundanos, carnais, naturais, digamos assim, a gente vê... Um crime. Ver um crime. Ver um homem inocente que foi morto. Por inveja. É um crime. Uma coisa horrível. Mas a gente tem que ir mais fundo. A gente tem que enxergar além do crime. Além do homem inocente morto. Por inveja. A gente tem que enxergar além, meus irmãos. E ver dentro... Ali, o que, o que os olhos não veem, né? dentro de Jesus, aquele coração ardente em chamas de amor. O coração de Deus. O coração de Deus, meus irmãos. Que é um coração de carne e osso e sangue, mas com amor divino. Com amor infinito de Deus. A gente tem que enxergar isso quando a gente olha para Jesus crucificado. Não um crime, não um, uma... Claro, foi incrível, mas não só isso. É muito pouco, isso é muito superficial. Temos que enxergar o amor de Deus por nós. Isso que a gente tem que enxergar. E se a gente enxergar isso, meus irmãos, isso é vida eterna. Enxergar o amor de Deus por nós, através da cruz de Cristo, da paixão do Senhor. Isso nos cura de tudo, mesmo que a gente pode imaginar. Nos cura dos nossos traumas, nos cura dos nossos melindres, nos cura, meus irmãos, de todos os nossos sofrimentos, tribulações, provações, dores que estamos passando nesta vida, neste vale de lágrimas que é este mundo. Isso nos conforta, meus irmãos. Dizem os santos. Olha, você acha que a sua vida é difícil, você sofre muito, você tem muitas dores, você é muito rejeitado, você é muito ofendido, você... Então, tudo bem, pode até ser. Agora, olha para Cristo, olha para Jesus, olha para o Deus crucificado, para Deus humilhado, para Deus blasfemado, para o Deus morto, por crucificação na cruz, e você vai ver que sua vida não é nada, sabe? Você vai ver que tudo que você passa não é nada. Olha para Jesus, isso vai nos curar, meus irmãos... Pois Deus... Agora, esse versículo aqui, meus irmãos, esse versículo aqui, eu diria que é o mais importante desse evangelho. Se a gente entender esse versículo aqui, meus irmãos, isso é vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo. Ou seja, de tal modo, Deus amou muito, meus irmãos, o mundo. Muito. Que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a gente não tem noção de como Deus amou o mundo. A gente não tem noção, meus irmãos, de tal modo, de tal modo como esse muito é grande, é infinito. A gente não tem noção do infinito, né? a gente é muito limitado em relação a isso porque nós somos né, muito inclinados a enxergar só as coisas que são finitas, são passageiras que perecem e colocar muita fé nisso, né, muitas, nas coisas materiais, mundanas, daqui desse mundo, terrenas. Né, a gente não contempla o infinito, o invisível. né. Então, meus irmãos, o amor de Deus é infinito. O amor de Deus é infinito. Mas não é visível. Não é visível. Por exemplo, olhamos para a cruz, para Jesus crucificado, nós vemos um homem morto, inocente, injustiçado. Mas isso visivelmente. Agora, invisivelmente, vemos o amor de Deus por nós através da fé. E para isso precisamos de fé, meus irmãos. Precisamos de fé para enxergar o amor com que Deus nos amou, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus é o único Filho de Deus, único e primogênito. Né? Essas duas coisas não são antagônicas, não são é, porque, infelizmente, né, muitas falsas interpretações por aí dizem que um não, ah, não, primogênito quer dizer que não é único, se é primogênito não é único. Não óbvio que não. Isso é, meu Deus, isso é uma coisa mais, mais idiota, digamos perdão assim, palavra mas uma coisa mais idiota que já, que já que a gente já ouviu. Porque é primogênito quer dizer que tem mais. Não, Jesus é primogênito e é único. Ou seja, unigênito. Ou seja, Jesus é o único e primogênito, filho de Deus e único e primogênito, filho de Maria. Único filho. Jesus não tem irmãos consanguíneos. Não tem irmãos de sangue. Nunca teve nem nunca terá. Jesus é o único Filho de Maria e o único Filho de Deus. Né? E, Jesus, e Deus deu o Seu Filho unigênito, ou seja, o Seu bem mais precioso. O Seu bem, o Seu maior bem de todos. Deus que criou o universo, Deus que é o Criador de tudo, Deus que é o Senhor de tudo, meus irmãos. Deus que tem tudo à Sua mão, tudo aos Seus pés. Deus nos deu o Seu bem mais precioso, a Sua pérola, o Seu diamante. Sabe, a gente, Deus deu tudo que Ele tinha de mais precioso para nós, meus irmãos, que é o Seu Filho amado, o Seu Filho único e primogênito, seu o primo, Seu unigênito. A gente não para para entender isso, para contemplar isso, para meditar a respeito disso. Que Deus nos deu tudo, tudo. Pensa aí no seu, qual o seu bem, né? Vamos colocar aqui na terra, vamos pensar aqui, aqui na terra, né? Qual o seu bem mais precioso aqui na terra? Qual o seu bem mais precioso? É o quê? É sua casa? É sua família? É seu trabalho? É seu sonho de se tornar alguma coisa, de fazer alguma coisa nesse mundo? Não sei. Coloca aí o seu bem mais precioso. Agora imagina você entregando isso a Deus. Foi isso que Deus fez por nós. Deus nos entregou o seu bem mais precioso. Deus nos deu tudo, meus irmãos. Tudo. E o mínimo que nós deveríamos fazer é dar tudo a Ele também. Como diz vários santos, né? amor, entre aspas, né? se paga com amor. Não que seja uma troca, uma. Não, mas é um. Que a gente... Se a gente contemplar, a gente entender, meditar o amor de Deus, isso acender essa fé no nosso coração, a gente naturalmente vai se sentir inclinado a dar tudo para Deus espontaneamente, sem pesar. Se a gente entender o amor de Deus nós e como Deus nos amou de tal modo que Deus nos amou para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Ou seja, como eu disse, meus irmãos, no início dessa meditação, todos nós estávamos destinados à morte, né? Já expliquei essa palavra destinados, né? Ou seja, todos nós estávamos destinados impossibilitados a não ir para o céu por causa do pecado, o pecado de Adão e Eva que foi contraído para toda a humanidade. É um mistério de fé isso. Né? Não vamos entender completamente isso, mas é um mistério deve ser. O ah, um mistério não é uma coisa que você não entende nada, né? Vamos entender esse mistério, os mistérios da fé é aquilo que é o suficiente para você, com a sua inteligência você entender, acreditar, né? ter fé, contemplar, amar. Isso é o suficiente. Mistério não é uma coisa que você não entende nada. Não, é suficiente. Você entende o suficiente. Você entende o que você tem que entender. O suficiente para você crer. Crer, amar e se salvar. Né? Então, meus irmãos, nós, todos nós estamos destinados à morte. Todos nós estamos destinados aos infernos. Todos nós. Mas, Deus enviou o seu Filho no higênito para que não morra, ou seja, que não vá para o inferno. E aqui não é inferno de céu, não. Aqui é inferno inferno mesmo. Né? Porque vamos pensar, vamos pensar, meus irmãos, no mundo. no mundo, né? no mundo. A, Os únicos que tinham a posse, digamos assim, entre aspas, né? da salvação era Israel. Era os judeus. O povo. Né? Os israelitas, o povo de Deus. Os únicos que tenham, tinham a, o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro o Deus Santo de Israel. Então, meus irmãos, quer dizer que, vamos entre aspas aqui, né? só para a gente entender, todos os pagãos, todos os povos de todo mundo estavam condenados ao inferno. Porque só no Deus já está a salvação. Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus vivo, que se manifestou em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade entende meus irmãos? Não quer dizer... Agora, eu não estou dizendo que todos aqueles pagãos foram condenados ao inferno. Isso é um julgamento que cabe a Deus. Não cabe a mim, a você, nem nenhum de nós. Né? Isso é que cabe a Deus. Mas só para vocês entenderem que é uma coisa óbvia que aquelas pessoas estavam num risco, num perigo enorme de ir para o inferno. E provavelmente muitos foram. Né? Pois muitos foram. Então, meus irmãos, Deus alastrou... A salvação dEle, além de Israel, a todo o mundo, até os confins da terra. Deus quer que todos se salvem. Todos. Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém morra, que ninguém vá para o inferno. Mas isso depende, não só de Deus, mas de cada um de nós. Nós temos que aceitar Jesus Cristo, aceitar a sua salvação. Temos que enxergar, meus irmãos, o amor de Deus por nós, na cruz, na paixão do Senhor. E nos salvarmos, e crermos e nos salvarmos. Deus deu seu filho de gente para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Ou seja, crer. O que é crer? Né? Muitos podem achar que crer é um sentimento. Ou seja, ah, eu creio em Deus, eu sinto um Deus, eu sinto um arrepio, uma coisa. <risos> Não mesmo, crer não é sentimento, né? Crer não é sentimento. Afinal, o que, que Jesus disse lá no Evangelho? Jesus disse, eu sou a emoção, eu sou o sentimento, eu sou o arrepio. <risos> Jesus não disse isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não disse que o caminho era fácil. Ele não disse que a, a verdade era era Fácil de ser aceitada. Ele não disse que o caminho era fácil de ser percorrido. Ele não disse que chegar à vida era moleza. Não. Mas ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é gostoso, não quer dizer que é, que é apreciável assim, aos olhos, ao, ao início. Né? É porque o que é apreciável aos olhos é o fruto da serpente, é né? o fruto do pecado, que nem vivemos lá em Adão e Eva, né? que era apreciável aos olhos, era, parecia bonito, parecia né? que era gostoso, e tal. então foram lá e pecaram contra Deus, desobedeceram, e entrou o pecado, a morte e o sofrimento no mundo, por causa disso, do pecado de Adão e Eva, instigado por Satanás disfarçado de serpente. Então, meus irmãos, para chegarmos à vida, percorremos esse caminho né? E encontrarmos a verdade nem sempre vai ser gostoso vai ser uma coisa de deliciosa, assim, você sentir um sentimento não, nem sempre nem sempre às vezes vai ser doloroso, vai ser difícil, vai ser penoso não vamos querer fazer isso a nossa vontade vai contra o que Deus quer muitas vezes, meus irmãos nós temos que entender que Jesus é o único caminho Jesus é a única verdade Jesus é o único que nos leva à vida, à vida eterna. E não há salvação fora dEle. Não há. A salvação não tem que ser gostosa, não tem que ter um sentimento... Ah, se um sentimento bom. Não, não tem que ter isso. Não é necessário que tenha isso. Né? Não é que tenha, seja errado, não, de forma alguma. É, óbvio, é maravilhoso né? você realmente sentir. Né? É, quando você vai à missa, você sentir você... Tudo, não tem problema nenhum nisso. Agora, não temos que depender disso, meus irmãos. Não temos que depender disso. Porque, um exemplo aqui, eu estava pensando... Tristeza que dá no coração quando a gente ouve essas coisas, né? Uma, uma irmã, uma, uma menina, né? Que estava ainda se decidindo, decidindo o que ela queria para a vida, então ela, ah, quando eu vou na missa, eu não sinto Deus. Aí, então, ela procura os cultos protestantes e evangélicos, porque aí ela sente Deus. Meu Deus, que infantilidade, sabe? Que coisa, que coisa realmente lamentável, lamentável, meus irmãos. A gente depender do sentimento, porque o sentimento é uma loucura. O sentimento é uma loucura, meus irmãos. Acaso nós temos que fazer tudo o que a gente sente vontade? Meu Deus, se a gente for fazer isso, a gente ia para o inferno assim, sabe? Diretamente ponto final, acabou. Se a gente for fazer tudo o que a gente tem vontade, a gente ia para o inferno sem sombra de dúvida. Não. A vontade não é o que nos move. Não é o que nos move. O que nos move é a palavra de Deus, é o evangelho, é o ensinamento da Santa Igreja de Cristo mais de dois mil anos, que os apóstolos trouxeram. Aqueles que foram ensinados pelo próprio Jesus Cristo, meus irmãos. Porque a igreja católica é a única que é universal, que é do mundo todo, é para o mundo todo. A única que é universal. A igreja católica é a única que é apostólica, que vem dos apóstolos. A única que é una, ou seja, uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor a única que é santa, meus irmãos. A igreja é santa. Ela é santa, porque Deus é Santo, porque Jesus é Santo e Ele é a cabeça da igreja. Nós somos apenas os membros, os, o corpo místico de Cristo. Mas é Deus que manda, é o Espírito Santo que conduz a Santa Igreja Católica. Então, meus irmãos, temos que entender isso. crer não é sentimento. Crer é decisão. crer é decisão é determinada determinação. Crer você se decidir por Deus. Não, eu quero amar a Deus. Eu quero servir o Senhor. Eu quero viver e morrer para servir a Jesus Cristo na sua Santa Igreja Católica. Eu me decido a isso. Porque eu sei que isso é melhor para mim. Porque eu sei que isso, esse é o único caminho que leva à vida. a vida eterna. Crer é decisão, não é sentimento. De fato... Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo aqui, que crer não é sentimento e de decisão, ou seja, obedecido em obedecer a Deus. Eu me decido em obedecer os seus mandamentos. Eu, eu me decido a viver a sua palavra. Eu me decido a praticar o seu evangelho. Eu me, eu me decido a conhecer. E amar e viver cada vez mais a sua sã doutrina, que está no Catecismo da Igreja Católica. Então, crer é isso. É uma atitude, não um sentimento. Então, e Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Ou seja, meus irmãos, se Deus quisesse nos condenar, Ele não precisava fazer nada. Ele não precisava fazer nada. Pensa bem. Nós já estávamos condenados. Todos nós já estávamos condenados ao inferno. Né? Não só os pagãos fora do povo de Deus, mas, infelizmente, miseravelmente, até o próprio povo de Israel. Muitos estavam se condenando ao inferno, como os fariseus, por exemplo. Né? Por quê? Porque deturparam a lei de Deus. Né? Criaram falsas leis, uma falsa tradição, que não vem de Deus. Eram hipócritas. Não viviam amor, não viviam misericórdia. Só, só viviam uma falsa lei que eles inventaram, que eles, que eles mesmo deturparam. Né? Se, sacrifícios que faziam vazios, vazios, sem, sem amor. Né? Realmente, sem, sem arrependimento, sem conversão. Isso tudo, isso tudo, meus irmãos, é, é o, como vou dizer, isso tudo é a, a simbologia que Deus utilizou na história da humanidade, no né? povo de Israel, para entendermos o que, é, né? o que é a religião sem Deus. Ou seja, o, a religião é, é santa, foi instituída por Deus, mas o povo escolheu vivê-la sem Deus. Escolheu vivê-la sem Deus. E com isso se tornou aquele... Aquela superficialidade, né? aquele esvaziamento da, da palavra, dos mandamentos. Isso que se tornou, meus irmãos. Aqueles fariseus viviam isso. Uma religião, mas sem o um Deus da religião. Entende? Então, meus irmãos, nós temos esse risco também. Então, temos que ter muito cuidado. Porque a gente pode pensar assim, ah, não, né? Deus é, é muito moralismo, é muito religião, é muita... É muita coisa moralista. Não, não é moralismo. É amor. Os santos não eram moralistas. Os santos amavam. Eles não eram egoístas. Não eram egoístas. E quando a gente ama, a gente enxerga as coisas de outra forma. A gente enxerga Deus, o próximo, a nós mesmos, de outra forma. Quando o amor de Deus está infuso, infuso no nosso coração, através da graça santificante, através do Espírito Santo. Coisa que não tinha nesses fariseus, por isso transformava a religião num culto vazio. Então, meus irmãos, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Deus não enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos oprimir. Ah, você tem que obedecer os mandamentos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que ir na missa aos domingos, você tem que confessar. Você tem que confessar você tem que... Não, Deus não está falando isso. Não que tem, não tem que fazer, tem que fazer isso. Mas não é isso, esse não é o sentido pleno. O sentido pleno é o amor, meus irmãos. A gente faz tudo isso não por um moralismo, por uma, um culto, uma religião vazia. Não. É por amor que a gente faz tudo isso. Eu vou a missa aos domingos porque eu amo a Deus. Eu me confesso porque eu quero amar mais a Deus. Quero crescer mais em graça. Quero abandonar todos os pecados, mortais e veniais. Né? Eu, eu comunco porque eu quero me unir a Jesus Cristo. E não, isso não é simbolismo. É verdade. Jesus está ali presente, vivo, ressuscitado, em sangue, corpo, alma e divindade. É Cristo ali. Na hostia consagrada, na Eucaristia. Eu quero me unir a Jesus. Eu como, quero me unir a Jesus cada vez mais. Quero que Jesus transforme o meu coração. Quero que a carne de Jesus esteja na minha carne. O sangue de Jesus esteja no meu sangue. Quero que a alma de Jesus esteja na minha alma. A divindade de Cristo esteja no meu espírito. Quero isso. Quero me unir perfeitamente a Jesus. Por isso que eu comungo. Então, meus irmãos eu obedeço os mandamentos porque eu sei que se eu desobedecer eu vou estar ofendendo a Deus, vou estar magoando a Deus e Deus não merece isso. Deus é o um sumo amor, a suma bondade que morreu por nós na cruz. Ele não merece nossa ingratidão. Ele não merece, meus irmãos, nossas ofensas, nossas injúrias, ingratidões e blasfêmias. Ele não merece. Deus é muito bom e nos amou de tal modo que deu seu filho único para nos salvar. Então, meus irmãos, Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que o mundo seja salvo por Ele. Porque se Deus quisesse nos condenar, Ele não precisava fazer nada. Todos nós já estávamos condenados ao inferno. Todos nós, sem exceção. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz por nós, nos ensinado a Sua doutrina, a Sua Palavra, o Seu Evangelho, e morrido na cruz por nós, meus irmãos, principalmente morrido na cruz por nós, nós temos condenados ao inferno, sem sombra de dúvida. Todos, a raça humana toda. E mais, meus irmãos, digo mais, se não houvesse a Santa Missa, se não houvesse a Santa Missa, de nada valeria esse sacrifício de Cristo na cruz. Seria algo vazio que aconteceu há uns 2022 anos atrás e foi esquecido pelo mundo. Mas, meus irmãos, graças à sua Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que o próprio Cristo instituiu sob Pedro, a construiu sobre Pedro e os apóstolos, meus irmãos, que evangelizaram o mundo todo em Jesus Cristo. Nós temos hoje a Santa Missa, que é o mesmo sacrifício que aconteceu há 2022, anos atrás. É o mesmo sacrifício. Por isso que a Santa Missa é o ápice da nossa fé. A Santa Missa é o ápice de toda a vida cristã, católica, religiosa. A Santa Missa, meus irmãos, é o que é de mais importante nesse mundo. Nesse mundo não há nada mais importante que a Santa Missa. Nada, nada, absolutamente nada. Porque a Santa Missa é o sacrifício de Jesus na cruz. Real. Não é metáfora, não é simbolismo, não é real. É verdadeiro. E Jesus veio nos salvar, meus irmãos, através da Santa Missa. Através do seu sacrifício na cruz. Para que Todo mundo seja salvo por ele. Ou seja, nós somos salvos em Jesus Cristo. Nós somos salvos na sua santa igreja, católica apostólica romana. Nós somos salvos na santa missa, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Nós somos salvos, meus irmãos, na Eucaristia, que é a carne e o sangue de Jesus. Como diz lá em João capítulo 6, quem não comia minha carne, quem não bebeu meu sangue, não terá a vida eterna. Quem não comer minha, minha, minha carne, quem não bebeu meu sangue, não terá vida em vós mesmos. Ou seja, o que nos dá a vida, o que nos salva, é a carne e o sangue de Cristo. É o holocausto perfeito que Cristo ofereceu na cruz, no trono da cruz, para nos salvar. E é perpetuado e atualizado durante todos esses séculos na Santa Missa, até o fim dos tempos. Isso que nos salva, meus irmãos. Isso que nos salva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.